0: Хорошо, друзья дорогие, мы приветствуем тех, кто по ту сторону экрана и тех, кто здесь. Я так благодарен Богу, что в прошлый раз Сан Саныч поднял тему послушания. Я считаю, что это архиважная тема, ну не самая важная прямо из всех, но она реально важная. И мы потом на пасторском совете обсуждали, и я понимаю, что тема, супер важная, но она непростая, и она вызывает вопросы и подвопросы. И это, естественно, в одной проповеди, это же не семинар, в одной проповеди невозможно ответить на все, но вопросы и подвопросы, и вопросы у подвопросов, они встают, они возникают, и я понимаю, что Скажем, молодые люди, которые пришли только к Богу, не из христианских семей, у них вообще свое понимание о послушании. У староверующих, как я, свое понимание о послушании. Но сказать, что там проблем нет, не скажу, врать не буду. У детворы, которые из христианских семей, ну, у них заложен какой-то фундамент, какая-то такая твердыня. То есть, вот взять даже вот просто нашу церковь, вот срез, если бы сейчас можно было... И вот так вот над нами информативно поднялись бы в понятия всех о послушании, и мы могли бы вот так вот прочитать, как кино, тут такая бы разница была. Ну, действительно, ра разная. И поэтому я хочу сегодня дополнять. Я хочу сегодня э, говорить еще мысли на эту тему о послушании. И что-то мне подсказывает, что это еще не последний раз. А, кто огорчился? Поднимите руку. Только за... А, сейчас проверим. Еще, знаете, ну так, давайте сразу по-честному и откровенно. Ну, все равно я уже вышел, в любом случае. Я уже скажу, что хочу сказать. В нашей церкви, конкретно, непосредственно, в Отчим Доме, мы же еще с контекстом. Все с контекстом, но у нас есть особенность, в чем она выражается. У нас есть люди и их не, прям, ну, не совсем чуть-чуть, их так нормально, которые были в других церквях и которые поранены именно в вопросе послушания, как говорит пастор наш, уже с прививкой. С прививкой, то есть хлебнувшись где-то, обжегшись где-то перегибами, когда ну, перегибами, извращением, перегиб, перегибами, крайностями в вопросе послушания. Когда звучит тема послушания, внутри сразу срабатывает все, блокировка, предохранитель уже сгорает, и человек уже думает о своем, он уже в принципе не с нами. он Все, это мы знаем, это мы слышали, это мы уже проверили, все, больше не... нет, больше дураков нет. Все, все, не, я не. И вот первая мысль моя, я, может быть, три мысли скажу сегодня, если успею, если нет, то поставлю запятую, а мы продолжим потом когда-нибудь. Первая мысль – перегибы, перегибы – это же только перегибы. Существование перегибов, оно же только подтверждает, что есть истина. Из-за того, что где-то перегибают – но это же не значит, что теперь вообще обходить эту тему десятой дорогой. Что я говорю о перегибах, о церковных перегибах в вопросе послушания? Можно ли переслушаться? Вот есть такое, можно ли пересмириться, можно ли переслушаться? Ну давайте подумаем вместе, что я имею в виду перегибы, с которыми мы когда-то столкнулись где-то, когда-то и где-то. Где-то, ну, существует в церкви культ послушания. Просто вот культ послушания, что послушание – это высшая и единственная добродетель на земле, единственное мерила христианского характера – это послушание. Ну, и еще есть, помните, как, как Господь говорил, а какая наибольшая заповедь в законе, да? Ну, там он говорит, «Возлюби Господа Бога и ближнего своего. Тут, какая наибольшая заповедь в такой церкви? Слушайся, пастор, и давай десятину. Больше, больше из них не существует. Все остальное прощаемо, все остальное решаемо, все остальное можно разрулить. Эти вещи святые, их не разрулишь. Или да, или нет. Перегиб? Ну, конечно, перегиб. Конечно, перегиб. Еще какой перегиб существует, и мы знаем об этом. Говорит пастор, тире говорит Бог. И никак по-другому. И тут я вам скажу, мы протестанты, евангельские церкви, переплюнули даже Папу Римского. Серьезно. Потому что, скажем так, наверное, самая большая официальная религиозная власть на земле из христианства, Официальная религиозная, самая большая власть это у папа римского. Он официально, ну по католическому учению, он официально считается, ну, наместник Бога на Земле. Папа римский. У православных, у протестантов, ну, не существует официально такой позиции, что вот это главный протестант всего мира. Ну, Лютера так обзывают, но его уже нет на Земле давно. Он первый. Но сегодня главный, ну, нету. И у православия, ну, тоже нету. А вот у католиков есть, но даже у них, друзья, у католиков считается, прописано так, что слова папы непогрешимы и являются словами Бога, а дальше написано, только когда он говорит «экс кафедро», то есть официально с кафедры заявляет. И папы, как мудрые люди, не разбрасываются такими заявлениями. Они это говорят... То есть то, что он говорит дома за завтраком, или на исповеди, или там своими кардиналами, или когда какое-то... Только когда экс-кафедра, официальное заявление. Вот тогда это считается, что это говорит Бог. А во всех остальных случаях, ну так не считается, но у нас, пап римских, в каждой церкви, да еще и по нескольку бывает. И причем не только то, что с кафедры, а то, что и на пляже, и за рулем, и за столом, и... ну, перегиб это, ну, конечно, перегиб. То есть, говорят, что у католиков перегиб, ну, они отдыхают по сравнению с нами. Перегиб, конечно, перегиб. Или послушание лучшей жертвы. Мы, кстати, сегодня вспомним это место Писания. Послушание лучшей жертвы. Конечно, лучше жертвы. Но не лучше же вообще всего. Ну, скажем, я скажу, что послушание не лучше веры в Иисуса Христа, не лучше. Потому что вера дает спасение. Не лучше, там, истины. Иаков говорит 3.17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Видите, одна из, одна из, одно из качеств. Не самое главное, не единственное. Полна милосердия, добрых плодов. И дальше, смотрите, беспристрастно и нелицемерно. Не то есть послушание не может быть культом, вообще единственным мерилом всего. Это одно из нескольких. Я о перегибах сейчас говорю. И бытует, и в церкви такая теология, что, ну, мое дело слушаться, все. Остальное не мое дело. Или, как говорят в одном небезызвестном месте, не зона моей ответственности, все. Хоть голые пусть ходят. Не мое дело. Знаете, когда проходил после Великой Отечественной войны нюрберский процесс, где было осуждено всем миром, мировым сообществом, военные преступления фашистов, не война, военные преступления. Война это когда с одной стороны и с другой стороны люди с оружием воюют друг с другом. Не война осуждена. А военные преступления это когда люди с оружием издеваются над мирным населением, которое никакого сопротивления не оказывает. Нечеловеческие пытки, сжигание концлагеря вот это было осуждено, военные преступления, так вот, когда судили военных преступников, и некоторые фашистские офицеры, подсудимые среднего звена, они, знаете, какой аргумент выдвигали? Они говорят, а, а в чем мы виноваты? Мы просто солдаты. Мы просто исполняем приказы. Голову выключаем, человека в себе выключаем, люб, любое, любое чувство выключаем, совесть выключаем. Веру в Бога выключаем, и мы просто тупо приказ... выполняем абсолютно все, что нам прикажут. И вот эта логика, а какой с меня спрос, я просто в послушании. Ну, они все равно были казнены. Не помогла вот эта логика, не помогла. И вот... Часть из нас, столкнувшись с этими перегибами, ну, может, вы какие-то другие бы напомнили сейчас, потому что я в некоторых глазах, ну, прям большое понимание вижу, в некоторых, о чем чё, ты говоришь, разве такое бывает? Не бывает. Я фантазирую, не бывает. И вот столкнувшись с перегибами, потом человек думает, что, ну, ну к сожалению, к сожалению, такая реакция, что... Теперь вообще к теме послушания за пять кварталов плавали, знаем, мы знаем, что после этого, мы знаем, во что это выливается. Все, за послушание больше мне не говорите. Ну, так неправильно. Ну, неправильно. Я понимаю, что мы с контекстом все. Кто-то в вопросе веры, там существуют же тоже перегибы. Ну, реально. Вот. вот я не знаю, насколько вы честные, конечно, но сейчас мы проверим. У кого когда-нибудь было в жизни, ну, это стыдно, вы, наверное, не признаетесь. У кого когда-то было в жизни, что ты так обокушался, что тебе плохо стало? Ну, обожрался, по-русски говорят. Да так, что... О, а, поняли, второй перевод поняли. А сначала не поняли, о чем... Что ты обожрался, что потом тебе... Я говорю, ну, стыдно, я понимаю. Ну, как бы, да... Вы головой не крутите, чтобы чтоб только я видел. А камера, она все равно сзади, она меня показывает. Обожрался так, что потом прям плохо, и прям оно, ну, назад, ну, как бы, прям вот, прям совсем все плохо. Или там, ну, что-то не несвежее попало, что потом тебя полоскало прям несколько дней. Поднимите руку, по-честному. Спасибо, честные люди. Антон, ты был первый. Тебе сегодня. Ну, ведь никто же из нас после этого не принял... Железобетонное решение. Больше я. К еде вообще не прикасаюсь. Нет, первые два дня такое решение, оно доминирует. И ты веришь, что так и будет. Все, вот теперь вот. Вот теперь вот все. Но проходит чуть больше. Как бы источники иссякают. И, и ты может, ну ты, 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 ты идешь на метаною, на перемену мышления. Все-таки. И, и ты кушаешь. И еда не стала врагом из-за того, что ты однажды, или не однажды, <свят> <свят> почему в первое собрание января трудно поется и трудно слушается проповедь. <свят> Я не знаю, это какое-то необъяснимое явление. Первое собрание января, как-то все, оно прям вот прям... Мы даже пост ну, стали делать недельный в церкви, ну, в первое, во вторую неделю января. Так вот... Но из-за того, что был перегиб когда-то, ведь ты все равно дружишь с едой. И я дерзну сказать, что все из нас, даже если утром вы не пообщались с едой, но после собрания, ну прям гарантированно, что почти все будут дружить с едой. И вы не отреклись от нее навечно, хотя были перегибы. Или лучшая подружка взяла и посплетничала про меня и сказала, я больше ей не лучшая подружка, все, теперь к людям. Никогда не подойду. Никогда больше у меня подружек не будет в жизни. Но человеку нехорошо быть одному. Перегиб. В один раз, в каком-то, в чем-то, но все равно люди дружат. Люди не могут не дружить. Помните, как человеку нужен человек, чтобы пить с ним горьковатый кофе. Оставаться рядом на ночлег, интересоваться по работе ну, и, и, и так далее. Так вот, почему же тогда, если мы обожглись на вопросе перегибов в послушании, мы потом ну, думаем, что имеем право принять такое решение, и теперь вообще на мне ничего не говорите про послушание. Все, ничего. ну Это глупость. Это все что перестать есть. Или если ты однажды попал в ДТП, больше не садиться за руль машины. Или если однажды тебе в автобусе наступили на ногу, то больше в автобус не заходить. Ну, мы же так не поступаем. Но в духовном почему-то, вот знаете, как вот, ну вот, вот... То есть первая мысль, друзья, перегибы – это просто перегибы. Надо... Все равно, ну, есть истинное послушание. И добродетель послушания, на самом деле, она очень важная. Я не говорю, что единственная мерила всех ценностей, нет, конечно, но, но это реальная вещь, без которой не проживешь ну, в Боге. Христианство – это не культура бунта, это культура послушания вообще-то. Это культура послушания, то есть оно есть, оно, оно имеет право на существование, и оно вообще-то, ну как, знаете, как говорят, ласково, селя двух маток сосы. То есть послушные люди, они благословенные люди обычно. Серьезно. То есть первая мысль. То, что были перегибы, это не значит, что теперь никто не имеет права говорить о послушании, и мы больше не будем слушать о послушании. И слушаться больше никогда никого во веки веков не будем. Неправда. Пора выходить из окопов. Кто-нибудь скажите аминь. Повернись соседу скажи, пора выходить из окопов. Хорошо, вторая мысль, вот не, не, это просто несколько мыслей вот на эту тему. Перегибы, они не должны нас обречь теперь на вечный бунтарский дух внутри, понимаете, не должны запечатать нас в клетку бунта, не должны. Вторая, вторая мысль насчет послушания. Знаете, есть некая подмена понятий, прям по-другому не назову, подмена понятий. Что есть послушание, что не есть послушание. Есть такой вот взгляд. Я на Луне подсмотрел. Есть такой взгляд. Вот вы меня сначала убедите, уговорите, мотивируйте, объясните, докажите, покажите, дайте пощупать. Тогда я пойму, тогда я соглашусь и послушаюсь. Так вот я хочу сказать, согласие это хорошая штука. Очень хорошее. Но вот в данном случае, если тебе доказали мотивир, я смотрю в женских глазах, уже немножко не столько благоволения ко мне. Но я привык. Я смотрю козырьки, ну как бы уже... Вот объясните мне, вот докажите мне, вот я соглашусь, тогда я послушнуюсь. Но если есть согласие то здесь вообще никак не идет речь о послушании. Вообще никак. Согласие – это одно, пойдут ли двое не согласившись. Но если есть согласие, там не нужно послушать. Вообще ноль. Вот, вот в данной ситуации муж жену уговорил, мотивировал, объяснил, доказал, и она согласилась. Она поняла, она согласилась, что это действительно лучше, и она послушалась. Вот слово «послушалась» тут вообще не к месту, вообще не к месту. Ее уговорили, и она согласилась. Тут речь идет о согласии. А что такое послушание? А вот послушание – это не моя воля, а твоя да будет. То есть я не согласен, я не хочу, но ты мне говоришь сделать, и поэтому я делаю. Вот тут послушание, понимаете? Это… Вот согласие и послушание – это абсолютно разные вещи. Вот мы тут страчиваем, потому что иногда мы говорим, да послушная я, вы мне только объясните, почему, зачем, как, покажите, покажите примеры, мотивируйте, сделайте, чтобы я захотела, и я послушная всегда. То есть это вообще, это, это вот совершенно разные вещи. Это не, послуш... это не послушание, это согласие. Послушание – это когда я не хочу, но я делаю, потому что я что? Послушный. Послушание – это Иисус в Гевсиманском саду. Не моя воля, моя душа скорбит смертельно. Что мне, и, и, доминует меня чашась я. Ну что я скажу? Не моя воля, а твоя да будет. Вот это в чистой воде послушание. То есть отставление своей воли и желанию. женщины. ну подобрее меня, смотрите, пожалуйста. От, 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 ты отставляешь свою волю, желание и... Слушаешься и исполняешь не свою волю. Вот загнул. Но, но послушание в чистом виде – это вот это. Это вот это. Послушание – это Савол на пути в Дамаск. Когда его осиял свет с неба, он упал с лошади. И без всяких, вот без всяких-всяких он говорит, «Господи, что повелишь мне делать?» Меня не надо уговаривать, меня не надо мотивировать, мне не надо доказывать, меня не надо убеждать, мне не надо стимулы, ни кнут, ни пряник. Что повелишь делать? Вот это послушание. Вот это послушание. Я говорю о послушании в чистом виде. Я хотел сказать Ной, когда строил ковчег, но я думаю, что в чистом виде послушание это не Ной, а сыновья Ноя. Потому что Ной хотя бы имел от Бога слово, Делай ковчег, потому что придет потоп. Какая там мотивация, ну ему легче было. Но вот сыновьям его, которые не слышали слова от Бога, ангел там пришел, или Бог голосом проговорил, мы не знаем. Но когда Бог человеку проговорит легче слушаться, и все любители слышать голос Божий, сказали. А когда человек говорит, а тогда что? И вот смотрите, ною-то Бог сказал, он послушался Бога, но ему было легче. А вот его пацаны, которые сами уже были женаты, уже дядьки, уже, ну, как пацаны бородатые, с женами. Пошли. И вот им послушаться не Бога, а батьку. Батька говорит, мне Бог сказал, что дождь пойдет. А что такое дождь вообще? А как это дождь? Вот я не знаю, была у них борьба, не было, но они послушались, и они вместе с Ноем строили ковчег. Вот это, я думаю, послушание в чистом виде. Кому-то Бог сказал, а точно ли он услышал, а может он не в правильном состоянии, а может он в неправильном духе, а мне Бог откровения не дал. Если бы они жили сегодня, возможно, это все бы прям, прям ну, Ною было бы сложнее. Может, время патриархальное, умели слушаться люди, хотя и с бородой, и с женой, а все равно батьку послушались. И спаслись, слава Богу. И все, кто любит слушаться людей, сказали. Вау. Не моя воля, а твоя да будет. Знаете, я вот подумал, и в прошлый раз звучал этот пример, он часто звучит, пример из Евангелия от Матфея. 21 главы, помните, его у одного отца было два сына, и он сказал одному из них, следуй виноградник мой, да? И второму сказал, следуй виноградник мой. Один сказал, пойду, а сам не пошел. А другому сказал, не пойду, другой сказал, не пойду, а сам пошел. Ну, та притча, она, она Иисус показал разницу между, ну, священством официальным и вот новообращенными, грешниками бывшими. Это Матфея 21 глава с 28 по 31 стих. В той притче действительно только два пути. Но почему мы думаем, что вообще в жизни всего два пути? Сказать не пойду, а потом пойти? Или сказать пойду, а потом не пойти? А неужели третьего пути нет? Сказать пойду и пойти. Вот эту притчу рассказывает как раз третий путь. Христос. Христос-то не первый путь. И, и, и не пост... Он говорит, вот иду исполнить волю твою, Господи. Все. Почему надо или эту, почему надо выбирать между двух опочин? Почему нельзя по дороге идти? Почему нельзя быть просто послушным? Не бунтовать вначале и, и, и показухой не заниматься. А ведь еже же ну, прямой путь и самый лучший. Иду исполнить волю твою. Знаете, один миссионер, сейчас историю расскажу. Один миссионер описывает, он на Востоке был. И он говорит, мы были в одной семье. Ну, Восток. Богатый человек, не бедный по всему видно. И вот все, 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 все. Он верующий тоже был. Он их принимал, миссионеров у себя. И утром, говорит, у нас было такое удивление. Мы вроде мы понимаем, что мы не у бедного человека гостим. Ну, все говорит об этом, обстановка. Все. И говорит, утром смотрим. Его мальчик лет 5-6, с двумя ведерками ходит и поливает грядки. Причем ходит не близко. Он с двумя ведерками идет и поливает грядки. И говорит, мы пока завтракали, мы этот мальчик ходил и поливал грядки. Сын хозяина. Единственный. И говорит этот ну, парень, говорит, он говорит, я потом говорю, брат, мы же из Америки. Хочешь, я тебе выпишу систему капельного полива, орошения. Ты просто нажмешь кнопку, и, и твои грядки будут политы. Ну, как-то, говорит, вот мальчик, он же маленький, ну, уже солнце встает, а он ходит, но, носит, ножками ходит и поливает грядки. И вот этот вот хозяин, он улыбнулся и говорит, братья мои, вот вы когда ко мне ехали, последние пять часов вы ехали все время по моим землям, тут все принадлежит мне. То есть, чтобы выйти от меня, вам не просто из дома надо, я еще пять часов на машине ехать. Тогда только вы, ну, выйдете из моих владений. Э, говорит, вы думаете, у меня нет возможности поставить насос или выписать любое оборудование, ну, и, и из Америки, и откуда угодно? Он говорит, ну, 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 конечно, я могу это. И он потом стал серьезным и говорит, ну, у меня всего один сын. У меня всего один сын, и я очень хочу, чтобы он вырос хорошим человеком. Я очень хочу, чтобы он знал, что такое послушание и что такое трудолюбие. Когда он вырастет... Спасибо, что сказали аминь без, моего, без моей подсказки. Но это было всего два человека. Три. Когда он вырастет, когда он, вырастет, он, он пойдет учиться куда только захочет. И он займется любым делом, я обеспечу. Он сможет заняться вот чем только захочет. Но сейчас... Я хочу, чтобы он сформировался трудолюбивым и послушным человеком. Это не вопрос возможности, это вопрос, ну, отца. А вот как мы думаем, мамы и папы, только по-честному, мы же договорились, вы уже на такую руку подняли, что не все, конечно, а вот мы, кроме шуток, хотим вот честно, по-честному, чтобы наши дети имели все, и у них все было. Или, чтобы они выросли хорошими и правильными людьми. Я понимаю, что противопоставлять как бы немножко неэтично. Мы хотим, чтобы и то, и другое. Но если вот искусственно, просто ну, на уровне мысли, чтобы себя проверить. Вот если бы был выбор, чтобы они все имели под ключ, или чтобы они были хорошими, правильными людьми. Вот что нам важнее? Честно. А, а Бог, как вы думаете? Он же Отец. Но ну, неужели у него идея фикс просто обеспечить нас всем под ключ? Вот ну, неужели он только об этом и печется? И ввести в небо зажравшихся махровых эгоистов и лентяев. Ну правда, неужели вот у нее такая фишка? Или все-таки, как вот тот мудрый восточный отец, он понимая, что придет время и, ну, будет управление над огромными вещами, но ну, надо же, чтобы людьми нормальными стали. Вот неужели нету элемента воспитания у Бога? Воспитать? Ну, послушание у человека. Воспитать, ну, щедрость у человека. Воспитать трудолюбие у человека. Воспитать доброту, чтобы ты как собака не был. Ну, во воспитать милость какую-то у человека. Воспитать возможность отдавать свое, а не только забирать чужое. Но ну, неужели нет у Бога таких целей, как у Отца? Воспитание. Воспитать послушание в сердце у своего ребенка. Я, знаете... Как-то, я вот, когда уехал в Туапсе, я, ну, там, как бы и, свой, и своего дома не было, и дома молитвы не было, и у меня такая была страстное желание. Я нашел обетование еврейское, ну, для евреев в Ветхом Завете. «Будете жить в домах, которые не строили, и будете, помните, да? Будете пить из колодцев, которые не, не, не копали, да? И сады, которые не насаждали». И я его нашел, думаю, «Господи, это же как раз для меня! Это то, что мне надо!» И я молился, прям с таким усердием и постоянством, я верил, я стоял в вере. Божий, я верю, я хочу, я прошу, чтобы дом мне не строить, пусть он придет готовым. И дом молитва, но нам надо стройка, пусть оно будет готовым. И как специально. Дом пришлось строить вот с голова участка, с разбивки участка. А церковь даже участка не было, был вот такой кусок горы. Его еще участком надо было сделать, а потом только строить. И я это запомнил. Я Не то, что я злопамятный, но я запомнил, что Бог мне дал, не дал, как я просил, а дал по-другому. И я, нет-нет, ему напоминал об этом. Ну, как не злопамятный, но помнится же оно. Я думаю, и вот, кстати, не так давно молился, не так давно молился. И что-то опять думаю, вот не дотягиваю я до благословения еврейского, вот такого. Особенно послушаешь чьи-то свидетельства, ну, как люди... Ну, везет же, ну, как бы, благословляет же Бог некоторых. И смотришь, и заходят, куда они строили, и, и живут, и, и, церкви, и церквям дарит иногда, и прям... И я сетовал пред Богом. Господи, я, конечно, понял, что меня любят. Я, ну, мне грех жаловаться, у меня и фамилия хорошая, и вообще меня все любят. Ну, не все, правда, еще ну поняли это и, и вошли в призвание, но, в принципе, они дорастут еще до этой истины, Да. Но, ну, Господи, вот не дотягиваю я до такого уровня, вот до такого еврейского благословения. Хотя, когда моя теща меня в первый раз увидела, будущее, только первый раз, она сказала Оксане, с этим евреем ты не пропадешь. Я не знал, что я еврей. Тесть, когда увидел, говорит, смотри, чтобы не убежал в Израиль без тебя. Возможно, ложка крови Авраама где-то у меня в крови и есть. Ну, Возможно. Но я смотрю, и вот до такого уровня благословений, жить в домах, которые не строил, там пить из колодцев, которые никого, Ну, не приходят такие благословения в мою жизнь. И я Богу напомнил как-то недавно об этом, ну, поднапомнил, думаю, ну вот, ну, когда плакался в очередной раз. Конечно, жалеть себя нельзя. Это, это нельзя, но так и надо хочется. И вдруг. Такая спокойная молитва была, я просто, ну как, дели... Я иногда просто вычерпываю все, что есть. Как вот дурень. Вот ну, все, что приходит, я Богу говорю, я замечаю, что потом ты чище становишься, а Бог не обижается. И я вычерпываю, что есть. Я, кстати, когда люди меня обидят, я Богу все рассказываю. Я Богу все рассказываю. Я вычерпываю, а потом уж, ну, ну мне становится легче, а как там уже он будет поступать, не знаю. И вот я молился и говорю: Господи, не дотягиваю я до Твоих благословений, вот таких, а так хочется. И вдруг. Мне такие ясные мысли пошли в ответ. И вот, ну, они разные были, я озвучу одну. Да, тебе пришлось и свой дом строить, и дом молитвы строить, но посмотри, как ты изменился за это время. Как ты изменился за это время? Кем я был? Я же был человеком, который ничего тяжелее ножниц портновских имела, не подымал. И кофе пил вот так, с пальчиком наружу, ножку на ножку. И модные журналы смотрел. Вот работа моя была такая. И когда встал вопрос строить дом, я чуть не умер от страха. Я серьезно так жизнь поставила, что купить невозможно, что возможно я не хочу. Имею возможность, но не имею желания. А что имею желание, не имею возможности, тогда строится. Я как представлю, я, ночи, я ночами спать не мог от страха, как это строить дом. Я никогда в жизни ничем таким не занимал. Никогда. И все-таки я его построил с Божьей помощью. Господу много пришлось помогать мне, много. Зато ну у меня уж свои мысли в ответ пошли. Думаю, а как мы подходим? После того, как я построил свой дом в Туапсе, портной. Ну, страшно сказать, не то, что подумать. А как мы дом молитвы строили? Тоже думали, думали. И вдруг я думаю, слушай, ну если я свой построил сам, один. Ну неужели мы дом молитвы с братьями вместе не построим? Там мой бюджет, тут церковный. Там не хватило, тут тоже не хватит. Но ведь мне Бог помог, добавил. Ну так здесь тем более добавит, И мы тот дом бахнули. А когда я уже сюда переехал, но ну мне вообще уже из строительного ничего не страшно. Ничего, ничего. Изменился я, изменился, и Бог мне шепнул. Кстати, эту мысль он мне несколько раз говорил по разным вопросам. Почему так, я не знаю. И я так понял, и вдруг слышу, я хочу, чтобы на тебя смотрели. Я потом столько слышал свидетельств. Да вот я посмотрю на тебя, думаю, ну если Макс построил. то мы точно построим. Если у Макса получится, то, конечно, почему-то Бог... Ну... И вот тут мы подходим к важному моменту, что такое, что такое успех. Мне кажется, есть некое вообще разное мышление, столкновение мышления. Есть мышление, которое говорит, успех – это выхлоп. И неважно, каким путем и какими... Ну, главное – выхлоп. Ну, результат, в сухом остатке, ну, как бы. И есть другое мышление, что успех – это как человек в процессе изменился. Вот часть из нас думают, что успех – это что осталось, это вот, вот и в результате что мы имеем. И имеется в виду выхлоп материальный или дело сделано. А часть из нас считает, что успех – это в результате достижения целей, что с человека, каким он стал? А что Бог, как вы думаете, считает успехом? Но если мы как родители, ведь он тоже родитель. Он ведь тоже родитель. Он, во-первых, он спаситель и родитель. И поэтому я думаю, что Бог заинтересован в воспитании и послушании. Иногда мы... Знаете, как бы не видя картину в целиком, чего Бог добивается, мы зацикливаемся на мелочах и каждую несправедливость. Но это же несправедливо. Вот здесь не буду, вот тут буду, а вот здесь не буду. И мы такого, знаете, комара отцеживаем. Вот это несправедливо, и поэтому я не буду, я буду бунтовать. Но в целом-то идет же работа, чтобы сердце поменялось. Вот пусть Бог нам поможет иметь открытые глаза, что в целом-то Бог... В целом, он, то, что Бог благословляет, это не надо мне рассказывать. Я... Это аминь, 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 аминь. И не дай Бог, если он перестанет благословлять. Как мы будем жить, я не знаю. Как я буду жить, я не знаю. Я не самодостаточный. Я богозависимый. Но я понимаю, что у него в приоритете все-таки, чтобы Максимка, вот он уже не пьет кофе с пальчиком наружу. Уже стройки не боится. Нормальный мужик, нормальный человек, с ним можно иметь дело. И я понимаю, что... Воспитание, ну, у Бога оно в приоритете. Я имею в виду спасенных людей. Я За неспасенных я понимаю, спасение – это единственное, над чем трудится Бог. Потому что это спасительно важно. А со спасенными Бог воспитывает. И послушание – это одно из. Это одно из. И третья мысль. Если послушание – это не моя воля, а твоя да будет». Все согласны, что это формула послушания? Давайте прочитаем знаменитое место, Первое Царство, 15 глава, 22-23 стих. Там, где послушание лучше жертвы. Первое да? Царство, 15 глава, 22-23 стих. Вы помните всю историю, помните контекст. Саул не послушался, сделал по-своему. И Самуил ему такой грозный суд говорит, и отвечал Самуил, неужели всесожение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание, глазу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тулка овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что... Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что и Точка. То есть непокорность – это тоже что колдовство, что волшебство. Почему? В чем суть колдовства? Вот в чем суть? Я не о методах говорю сейчас, а о суть. Это сейчас третья мысль, которую я хочу сказать. В чем суть колдовства? Суть колдовства – формы сейчас чуть-чуть оставим в сторону. Может, вы меня лучше просветите в формах. Суть – навязать другому человеку свою волю. Так или нет? Чтобы объект поступал не так, как он хочет, а как я хочу, чтобы он поступал. А это, это, это суть колдовства, навязать другому свою волю, согласны? А методы уже разные. Кто-то посредством бесов, демонов духовного мира, ну вот эти ну, ведьмаки, там, там экстрасенсы, шепнут, вернее, это целители, гадатели, шепчут, все. То есть, ну цель все равно вот это, навязать другому свою, приворожить, отворожить, там, чтобы... Ну, от, от, от Любки ушел, Кленки пришел, там, и прочее, прочее. То есть, суть, дру, свою волю навязать другому человеку. А формы бывают колдовские, бывают манипуляционные, душевные, истерики, угрозы. Суть та же самая. Ну, шантаж, кнутый пряник. Суть, главная не твоя воля в твоей жизни будет, а моя. В твоей жизни не твоя воля будет, а моя. Есть с этим споры? И вот вопрос, а нету, спасибо. И вот у меня возникает вопрос, и я думаю, что у кого-то он тоже возникает. А в чем тогда разница между колдовством, навязыванием другому своей воли, не твоя воля да будет в твоей жизни, а я, я лучше, бабушка, я не хочу писать, бабушка лучше знает, хочешь ты писать или не хочешь? Навязать другому свою волю. В чем разница, если здесь лозунг «Не, моя, «не твоя воля в твоей жизни, а моя будет» и требовать от человека послушания. А мы сейчас говорим не о послушном, а о том, кто требует или ожидает послушания. А ожидание послушания разве не так же звучит? Ну, я лучше знаю, поэтому послушайся меня. Не твоя воля, а моя да будет. Так или нет? Я говорю о том, кто требует послушания или ожидает послушания. Требовать сложно, конечно. Ну, ожидает послушания. Если ожидание послушания звучит так, не твоя воля, а моя да будет, Павша лучше знает. И колдовство, навязывание, манипуляция, навязывание другим своей воли тоже так же звучит, не твоя воля, а моя да будет. У меня большой вопрос. А в чем разница? И у мужчин глазки заблестели, и у женщин. Нет разницы, когда говорит, да здравствует непослушание, колдовству Бои. Я думаю, разница радикальная, и она есть на самом деле. Бог не колдун. В двух позициях разница. Первое. Если тебя поставил Бог над кем-то и над чем-то, и ты исполняешь Его, а не свою волю над кем-то и над чем-то, то ты имеешь законную, Богом данную власть, и ты молодец, ты не колдун. Если тебя Бог поставил, и ты исполняешь Его волю, то ты посланник Божий, ты на своем месте, у тебя власть, у тебя ответственность за это, или за это дело, и за этих людей, и ты имеешь полное право, законное право, Ожидать от людей послушания. Но как можно делать дело, если твой ресурс не слушается? Ну, дело не будет никакого. И когда кто-то начинает не слушаться, ну, тогда Бог силен смирять гордых. Ну, Бог силен смирять гордых. Поэтому, если тебя поставил Бог, и ты исполняешь Его волю, то ты имеешь законную Богом данную власть с ответственностью, безусловно, и ты имеешь полное право ожидать послушания. Бог за тебя. Аминь. И небо за тебя. И все папы сказали. И все мамы сказали. А дети что сказали? А дети на воскресном служении. Дети не слышат. Но от 10 до 12 сидят здесь. Они а покорные остаются в знойной пустыне. Простите, но такова жизнь. Непокорных участь, они умирают в знойной пустыне. Псалом 67. 7. Они а покорные остаются в злойной пустыне. И даже если непокорных очень много, и даже если пропорция между покорными и непокорными 2 к 600 тысяч, помните, как было у израильского народа? Двое, халефа Иисус Навин, вошли, а 600 тысяч взрослых мужиков, которые вышли из Египта, они пали костьми в пустыне. И даже если такая страшная диспропорция, что в церкви один покорный, а 400 непокорных... Покорные входят в Божью волю, непокорные умирают в знойной пустыне. Тут не, на, тут не надо взвешивать, кто за кого, тут надо внутри смотреть, ты покорный или ты непокорный. Тут все просто. Такова жизнь. А вот если тебя Бог не ставил над кем-то и над чем-то, и не давал тебе ответственности, и не спрашивает тебя за это. Это не твоя зона ответственности, это не твое дело. Тебе не доверяли это дело или этих людей. Тебя над ними Бог не ставил. А ты пытаешься навязать туда свою волю, а ты пытаешься навязать туда свои идеи, свои откровения, даже Бога призываешь, а я от Бога для вас имею, манипулируешь, заставляешь и давишь людей, то ты колдун. Если брат, а если сестра, то ведьма. И даже если ты не летаешь на метле, а летаешь на парше, все равно ведьма. И даже если ночью в кастрюле не варишь жаб с ядовитыми грибами, жаб ешь только во французском ресторане, во фритюре, все равно ведьма. И даже если у тебя не один зуб, а прям вот виниры во рту, все равно ведьма. Если ты лезешь не в свое дело и навязываешь туда свою волю, говоришь людям, бабушка лучше знает, а ты им не бабушка. У них своя бабушка есть, которая лучше знает. Ведьма и колдун. Все просто. В чем разница между ожиданием послушания и колдовством манипулированием? Или Бог ставил, и он тогда за тебя. Или Бог не ставил, тогда хорош колдовать. Ну, не ставил тебя Бог. Внес предложение. Спасибо, извините, до свидания. Захотят исполнят. не захотят имеют полное право не исполнять твои идеи. Не надо себя называть пророками, не надо себя называть там, ну, я глаз Божий, ты глаз колдовства. Если ты забираешь у людей свободу, воли, Бог не забирает, хотя Он имеет полное право. А я вот зала, я знаю лучше, как вам делать бой колдовству в церкви. Вы поняли, что я сказал? Кто-то даже сказал, во имя Иисуса. Нормально, Сансанович. То есть первое, власть разная, власть или Богом данная, или не данная. Вот. А второе очень важно, дух разный, дух стоит разный. За ожиданием послушания законного и за колдовством манипулированием дух разный стоит. За законной властью, за законной Божьей властью стоит сам Бог. Аминь. И ты, когда не свою волю, а его распространяешь, но ну я скажу грубо, ты не паришься, ты спокойно живешь. Ты знаешь, ты не свою волю пихать, ты его волю распространяешь здесь. И поэтому он твой ресурс, а у него большие ресурсы, большие возможности. Ты делаешь свою часть, и ты понимаешь, он последняя инстанция, и он смиряет гордых, он в пустыне хоронит непокорных, он за тебя заступается. Ты не последняя инстанция. Ты спокойно спишь, спокойно ешь, спокойно молишься, потому что Бог за тебя. Аминь. И язва у тебя не открывается. И таблетки от бессонницы ты не пьешь. И не ворочаешься сбоку на бок, думая, какие непокорные, какую новую гадость для них еще придумать, какую пугалку для них. А вот если колдовской манипуляционный дух, то за ним стоят бесы. И тут совсем другое, другая внутренняя кухня. Ты мучаешься, потому что самый первый страдалец в манипуляциях – это сам манипулятор. Это жертва номер один. Поверьте, не верите. Ну, а манипулятор страдает первым, потому что, ну как? Ну ведь, ну как вселенная будет крутиться, если он там не расставит все акценты? Ну никак без него. Ну как солнце встанет? Почему ты встаешь так рано? Так если я не встану, солнце ж не подымется. Он мучается, ты мучаешься внутри. Это раз. Второе. Ты своими ресурсами достигаешь вот этих своих целей. А это совершенно другие ресурсы, другие возможности. Ты злишься. Земля уходит из-под ног. Ты придумываешь новые методы давления, запугивания, не сработало. Тогда денег дадим, подкупим, купим лояльность, не сработало. Возже, надо возже отпустить, надо возже натянуть, надо дать подышать, а потом снова сесть. Шантаж, истерики, нагнетание электричества в атмосфере. Ну а что делать, когда не слушаются гады? Ну что делать? знаете... Самые несчастные люди – это манипуляторы и колдуны. Саул, во-первых, сам стал жертвой манипуляций. Потом стал сам манипулировать. А закончил пациентом колдуньи и пошел в ад. Слой дух, во-первых, мучил его самого. А потом через него всех окружающих. Страшно. Итак, я закончил. Первое. Да будет благословенно Всякая законная, Божья, духовная власть. А колдунам и ведьмам всем на энкаутер. Аминь. Ну не так, конечно, дружно, я понимал. Я выйду сегодня с бокового выхода, попрошу подогнать машину к входу и пуляй домой. А там вы успокоитесь и все, простите.